0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, l'émission qui parle de ce qui fait et de ce qui font l'actualité de l'innovation et du numérique. Alors le vendredi, c'est l'occasion justement de découvrir ou de mieux connaître une personnalité du secteur. Mon invité est à la tête du site français le plus visité au monde. Il est même le seul à figurer au top 10 mondial. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore Et eh bien, qu'en France, euh, ses audiences talonnent celles du géant Amazon ou encore que son site a 15 ans et que c'est l'occasion aussi de euh, dessiner au très fin sa stratégie pour les années à venir. Ce sera donc euh, une grande interview euh, stratégie autour du Bon Coin, puisque j'accueille aujourd'hui en plateau Antoine Jouteau, directeur général du groupe Le Bon Coin. Bonjour Antoine, merci Bonjour. beaucoup de participer à l'ensemble de cette émission. On va démarrer avec. Euh, le débrief de l'actu comme tous les vendredis. Alors pour ce débrief est installé avec nous également au plateau Ethan Pierce qui euh, travaille pour The Crypto Assets Institute, vous en êtes même le directeur et on va ensemble commenter ces actus qu'on n'a pas encore traitées dans Tech, mais qui nous ont fait réagir. Et puis on terminera l'émission avec Cécilia Sévry. Antoine, on va parler de l'espace et en particulier de la marche spatiale de Thomas Pesquet. Mais tout de suite, donc place au débrief À la une du débrief cette semaine, on va parler de la vente aux enchères sous forme de NFT et eh bien du code source originale du web, tout simplement. On va parler aussi de Quant qui se rapproche de plus en plus de Huawei et aussi des GAFAM, comme toutes les semaines, je dirais. Alors, pour débriefer, je voulais présenter rapidement dans le sommaire Ethan Pierce, associé et directeur du Crypto Assets Institute. Et nous retrouvons aussi en visio Mikim Shikui, qui est PDG Europe, Afrique et Moyen-Orient de Weborama. Bonjour Mikim Kim et bonjour, bonjour. Ethan. Bonjour. Alors on va démarrer avec euh, cette information ensemble, tiens Ethan, sur euh, le sœur Tim Berners-Lee, donc euh, l'inventeur du euh, World Wide Web, qui décide de mettre en vente aux enchères le code source original, donc les fichiers, les programmes qui sont à la base d'Internet sous forme de NFT. On rappelle le NFT, donc c'est un jeton, c'est un cryptoactif, mais euh, non fongible, c'est-à-dire qu'il il a un caractère absolument unique, non Reproductible, il sera appelé ce, ce jeton This Change Everything. Ouais. En toute simplicité. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même pas rien.
1: Oui, particulièrement si on parle du fait qu'avec le bon coin, de voir le début de quelque chose et maintenant que ça représente dans nos vies quotidiennes, c'est quand même impressionnant. Et effectivement, les NFT, récemment, on en a parlé beaucoup de l'art digital ou, ou peut-être euh, la musique ou même SoRar qui est une start-up française qui euh, fait le, euh, le fantasy football euh, pour tout ce qui est ça, donc des en fait, collectibles un peu numériques dans le, dans le soccer, dans le football. Beaucoup de choses, mais ça c'est intéressant parce que c'est vraiment cette idée d'un de, de objet immatériel, euh, une œuvre immatérielle euh, numérique. Donc, ça, c'est quand même, on va voir beaucoup de choses. C'est Sotheby's. Donc, ouais. Christie's et Sotheby's, historiquement, euh, euh, sont bien connus pour les enchères. en Les enchères de, les, les de, enchères
0: les de Sotheby's l'avaient démarré à 1000 dollars.
1: Ouais. Bon, ça, c'est pour commencer. Ce pas euh, énorme. Hein. Non, mais à mon avis. Le truc, c'est que. Les NFT, ça concerne la propriété intellectuelle en fonction de NFT ou juste le fait que je le possède, mais je n'ai pas nécessairement les droits sur le truc. Donc, ça dépend vraiment exactement ça. Ça, c'est plutôt que je vais posséder ces choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens collectionnent un peu tout déjà dans le monde matériel. Donc, ça, c'est pour Sotheby's et Christie's, l'opportunité, plus toutes ces autres entreprises qui font les NFT, de commencer à commercialiser ou, ou offrir aux gens le possibilité de collectionner les objets immatériels ou les œuvres immatérielles Et là, là peut-être il y a une valeur attachée réelle ou pas, mais c'est lié à nos souvenirs, lié à quelque chose que, en, en, qui nous tient en peu cher. Donc, c'est euh, OK, je veux avoir ça, peu importe euh, si le prix est raisonnable ou que les gens comprennent. C'est quelque chose que je veux avoir parce que ça, pour moi, c'est important. Donc, je pense qu'on va avoir des gens qui s'intéressent beaucoup euh, d'avoir le premier code du web.
0: Oui, écrit par Sir Tim Berners lee lui-même. Nikim Chikli, vous, vous comprenez vous cette frénésie de la collection autour des NFT
2: En fait, ce que je comprends, c'est la digitalisation qui, qui va encore un cran plus loin. Puisqu'on on possède virtuellement des choses. Donc euh, d'un côté, il y a la soif de, de l'être humain de, de, de posséder, limite de posséder pour exister. Et de l'autre côté, c'est ce nouveau pas que l'on fait euh, dans une vie euh, peut-être plus virtuelle qui, qui a été accentuée euh, du fait qu'on a tous travaillé à distance. Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas être sur le, le plateau avec vous, mais en même temps, j'ai l'impression d'être avec vous. Donc c'est tout ce phénomène-là qui, je pense, est accentué. Quand on écoute Mark Zuckerberg, il n'est maintenant plus... Plus que passionné par euh, la réalité augmentée, euh, la, la réalité euh, virtuelle, donc c'est absolument incroyable. Alors, je pense qu'il va y avoir des initiatives euh, à, à l'instar de ce qu'a fait la, la Fédération française de, de foot. Chez delphine vous êtes une fan de foot, vous n'avez pas loupé ça avec euh, les, les, les story cards euh, qui, qui en fait reposent sur la technologie de blockchain et qui garantit en fait un fonctionnement transparent qui permet la portabilité de ces cartes de façon virtuelle, mais aussi vers d'autres jeux et, euh, et c'est absolument euh, dingue enfin, je, je trouve que cette initiative est, est incroyable un peu de cocorico c'est la fédération française de foot quand même qui est euh, la première à aller sur ce, sur ce sujet là et on ne changera plus les petites cartes euh, euh, comme faisaient les, les enfants euh, de façon réelle mais on peut les échanger euh, dans, dans le monde virtuel et dans les jeux incroyable
0: Incroyable. Là, on précise quand même parce que c'est euh, un code source qui est euh, ouvert donc il restera disponible. Hein. C'est à la base quand même de, du World Wide Web donc c est, c est pas, euh, on ne va pas donner la propriété à celui qui va acquérir euh, ce NFT, pardon. Euh, en revanche il aura le droit à une lettre de réflexion écrite euh, par euh, Tim Berners-Lee sur euh, les premières heures d'Internet et puis une animation de 30 minutes euh, qui reprendra l'écriture euh, de ce code. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans la collection mais moi je me demandais alors je vais vous faire réagir Antoine Joutot, tiens avant de poser, me poser ma question. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de ce NFT
3: Bon, moi, je, ce que j'en pense, c'est marrant qu'ils allient euh, à la fois une technologie euh, actuelle euh, extrêmement complexe et euh, ce code euh, qui doit être extrêmement basique.
0: C'est vrai. D'ailleurs, quand on voit les schémas, euh, ouais, c'est assez, assez marrant cet
3: alliage. Pense aussi qu'il y a une question de collectionneur, puis il y a une question d'argent. Hein, je pense qu'il il va, il va venir chercher un peu d'argent. Parce que il faut savoir qu'il n'a pas non plus gagné énormément d'argent, lui. Hein, quand ouais. il, a, il a créé euh, ce code, euh, il l'a d'ailleurs ouvert à tout le monde. Et c'est pas... C'est euh...
0: au sein du CERN, donc c'est des chercheurs. Exactement,
3: c'est quand même des chercheurs. Et donc, euh, finalement, bon, c'est un retour un peu juste. Mais clairement, il y a quand même une volonté peut-être de gagner un petit peu d'argent dans cette histoire.
0: Peut-être et alors moi justement je me posais la question si ça raconte pas quelque chose de nouveau sur la manière de préserver le patrimoine parce que ce qu'on voit là c'est de dire bah, finalement quelle est la meilleure archive euh, du web et de l'histoire avant on pensait que c'était plutôt sur le papier et là euh, Tim nous dit euh, bah, peut-être que c'est à travers les NFT
1: et ce qui est intéressant, d'ailleurs, ils vont donner l'argent gagné à leur association. Pour, ouais. pour, donc, c'est effectivement, ça sera la première fois qu'il va vraiment gagner l'argent directement pour ce code. Mais en fait, il ne va, il va pas le garder. Ils vont donner à leur association. Ouais. Mais effectivement. Euh, Imaginez un tableau que vous aimez bien et ils font une série de 50 euh, d'éditions que vous pouvez avoir numéro 43. Mmh. Donc, vous possédez numéro 43, mais vous n'avez pas la propriété intellectuelle, vous n'avez pas l'œuvre originale. Ça. ça arrive beaucoup dans les NFT qu'on a quelque chose mais on n'a pas l'œuvre originale. Mais c'est vraiment, ça peut être NFT par NFT, on peut définir les, les droits au niveau de la propriété intellectuelle. Euh, chacun peut être différent.
0: Oui, et ça euh, c'est vraiment une étape assez nouvelle dans, dans le monde numérique. Oui. Euh, je crois que Mickey me voulait réagir encore.
2: Je voulais juste réagir sur le fait que non, il ne veut pas gagner d'argent, mais, euh, mais, oui. mais, mais comme l'a dit Ethan, ça va être reversé à une association caritative et euh, c'est tout à, à son honneur à ce grand homme. Alors
0: une association qu'il porte hein, autour aussi de l'avenir d'Internet, je crois. Hein.
1: Euh, en fait, je ne connais pas les détails, ils avaient dit juste qu'avec sa femme... Il est femme, très impliqué ils vont sur le... ces questions. Exact, ouais. Ouais.
0: Alors, on va enchaîner avec euh, l'autre actu intéressante, c'est euh, Quant qui pourrait être euh, remise à flot par euh, Huawei, enfin, pourrait être euh, qu'il l'est en quelque sorte déjà, est-ce que ça suffira euh, Ça reste à, à voir. Euh, Huawei il avait déjà choisi comme son moteur de recherche euh, par défaut sur ses euh, smartphones, et là, il s'agit en fait d'une émission d'obligation. Une réaction, Ethan
1: oui, bah, déjà, Quant, c'est quelque chose qui, depuis un moment, les gens en parlent en France, comme en euh, On défend en, en Europe euh, la vie privée, la privacy by design, beaucoup de choses liées au numérique. Donc, ça, c'est. On voulait euh, que quelque chose comme ça réussisse. Donc, peut-être Huawei peut être la façon que ça, ça, ça reprend et que ça devient plus grand. Mais déjà,
0: ça, c'est étonnant, non, quand même, de Mais dire que. Mais, du côté de la de, Chine que que va ça. sauver le modèle euh, français-européen.
1: L'ADN euh, vie privée d'une boîte française, euh, française en Europe. Euh, Sauvé pour une boîte chinoise qui est souvent critiquée pour, au niveau pour intellectuel et d'autres choses au niveau, monde, euh, au niveau mondial, même si ce n'est pas toujours juste. Euh, Est-ce que ça ne va pas inviter les critiques euh, de, de ce mariage-là Je pense à Ledger, qui a... a, a un nouveau licorne en oui. France qui a pris des décisions très exprès de fabriquer leur, leur hardware wallet, leur, leur crypto cybersecurity outil là, à Vierzon. C'est en
0: fait un, un, un portefeuille physique hein, de crypto-monnaie.
1: Exact. Et de ne pas faire ça en Chine, à Shenzhen, comme tout le monde qui font le hardware, mais de ouais. faire ça en Vierzon pour être capable de toujours défendre l'intégrité de leur propriété intellectuelle au niveau sécurité, tout ça, pour dire que non, c'est nous qui contrôlons tout, c est, c est, et il n'y a pas un problème de ça. Est-ce que ça sera quelque chose qui invite les critiques Je ne sais pas, mais quand même Huawei est un énorme fabricant de, 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 de portables, ça crée une énorme opportunité de visibilité grâce à un moteur de recherche intégré, donc peut-être que ça sera une, une bonne chose. C'est ce que
0: j'allais dire, Micklin, c'est quand même <rire> peut-être une bonne nouvelle, hein, parce que Quant, le moteur de recherche français, il a quand même perdu 13 millions d'euros en 2020.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, a priori, c'est euh, euh, de l'emprunt obligataire à la hauteur de 8 millions, donc il ne va pas complètement renflouer les caisses, parce que malheureusement, quand perd de l'argent euh, depuis quelques années euh, Moi, je veux revenir sur le, le, le jugé condamné euh, Huawei. J'ai vécu 10 ans en Chine. Euh, je ne suis pas sûr que Huawei soit mieux ou pire que d'autres acteurs. Euh, je ne suis pas sûr que l'État chinois soit mieux ou pire de certains autres euh, États euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Tout le monde s'est un peu observé, tout le monde essaye de, de, de glaner des informations à droite et à gauche. Ce qui est sûr, c'est que le fait que le gouvernement chinois soit très proche de, de Huawei. Et quand on vit en Chine, quand on travaille en Chine, on ne peut pas se, se, se passer de ce, cette omniprésence. Euh, en fait, Huawei essaye de se défaire, finalement, parce que ça le, ça le dessert, essaye de se défaire de ça, parce que presque 60% de son business est fait en dehors de la Chine. Et on a vu avec ce qui s'est passé euh, aux États-Unis sous, sous le gouvernement euh, Trump, ça a été très compliqué pour eux. Euh, ils ont dû se recentrer sur le marché chinois. Donc là, je pense que c'est peut-être une petite opportunité pour Huawei de se dire je, vais, je peux re-rentrer dans un marché international et est-ce que c'est une grande opportunité pour, euh, pour Quant Je ne sais pas, la question que ça soulève pour moi c'est... Euh au-delà de tous les sujets de vie privée où je pense que je suis pas la meilleure pour pour donner un, un point de vue mais mais c'est est-ce euh, qu'on ne peut pas faire quelque chose à l'échelle européenne pour pousser des initiatives Est-ce que finalement euh, avoir un moteur de, de recherche qui va concurrencer euh, Google qui est inconcurrençable à partir du moment où on n'a pas légiféré ou, 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 ou démantelé, euh, est-ce que c'est jouable Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se mettre sur un segment euh, plus innovant, nouveau comme Ledger qui vient de lever... Euh, euh, 380 millions d'euros cette semaine. Voilà, c'est ça les questions qu'on qu se pose. Donc c'est compliqué pour, pour Quant et je ne suis pas sûre qu'un emprunt obligataire de 8 millions, euh, qui en général est sur du long terme, euh, va, va sauver Quant euh, tout de suite.
0: Alors il y a eu aussi un coup de pouce du gouvernement quand on a fait son moteur de recherche au gouvernement français. Je précise, qui en a fait son moteur de recherche par défaut. Euh, il y a eu aussi, évidemment, la Caisse des dépôts ou encore euh, Axel Pringer qui euh, fait partie des actionnaires qui ont remis au pot. Alors, est-ce que ça suffira Est-ce que c'est une bataille vaine Je ne sais pas. Quel est votre avis sur cette question, Antoine Joutot
3: Moi, je trouve que c'est quand même une association étonnante. Quand même. Et que je suis beaucoup plus sceptique euh, sur, ce, sur un mariage d'un industriel chinois avec un une solution de recherche européenne, en plus, qui travaille avec le gouvernement français, je, je trouve ça assez étonnant. Euh, ensuite, en effet, ce n'est pas ça qui va sauver compte. Euh, Et mm. il faut un peu relativiser ce que ça veut dire, parce que ça veut dire que c'est les moteurs de recherche des mobiles. Et quand même, euh, l'usage commun euh, des, des utilisateurs, c'est quand même d'utiliser euh, le moteur de, américain qu'on connaît tous, mm. Donc, je ne sais pas si ça va changer des parts de marché. Hein. Vous voyez, c'est comme l'accès au moteur le, et ensuite derrière, il euh, y a des chances que ça soit...
0: Mais le problème de Huawei, c'est que justement, <rire> comme il est euh, sous le coup de sanctions américaines, il ne peut plus avoir le moteur de recherche Google sur ses smartphones. Donc finalement, il n'a pas d'autre choix. Alors s'il a d'autres choix, hein, il pourrait en choisir d'autres. Euh, mais ce, ce, cette alliance, finalement, je dirais, ça tombe bien pour quant. C'est peut-être l'opportunité d'arriver sur un nombre considérable de smartphones et de se faire connaître. Oh, Parce qu'on ne sait sûr. pas, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que euh, ce type d'engagement va permettre à Huawei d'obtenir un droit de regard sur les activités de quant.
3: ça Alors ça, il y a peu de chance. Ils vont être... Euh... Ça va être une brique, euh, un composant de, de la partie software de, de, de Huawei. Il faudra regarder d'ailleurs quelles sont les conditions commerciales derrière. Euh, parce qu'il y, y, y a cette émission d'obligation. Mais derrière, il euh, y, y a certainement un contrat commercial qui a été signé. Je pense que celui-là est plus intéressant que la partie obligataire. Et ça, je pense qu'on n'a pas les détails. Mais ouais. clairement, le mettre à disposition son moteur de recherche, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est peut-être cette partie-là qui va sauver compte.
0: Mikim, un mot encore là-dessus Je connaissais bien ce marché. Oui, fait. parce que
2: je pense qu'Antoine a, a tout à fait raison. Euh, le, le, la grande valeur ajoutée finalement euh, de, des GAFA ou des BATX en Chine, hein, c'est d'être par défaut. C'est d'être un setup par défaut. Donc, s'il y a un deal commercial derrière qui fait de compte le moteur de recherche par défaut dans les smartphones Huawei, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, après, Huawei a perdu des parts de marché et typiquement s'est fait dépasser par Xiaomi en Chine, son propre concurrent, qui a une stratégie très expansionniste. C'est déjà, il faut savoir, que déjà
0: le cas. Hein. De... C'est déjà oui, le cas, déjà... Hein, Mickey.
2: Hein. C'est déjà sûr, le moteur et... de recherche par défaut. Mais, mais bon, les, les plus avancés vont, vont, vont savoir comment remettre leur, leur moteur préféré. Mais, euh, mais oui, il y a peut-être une perspective là.
0: Ok, on enchaîne avec euh, le Grand Salon. C'est la grand messe de la tech en ce moment à Paris avec Vivatech. Est-ce que vous y êtes allé Vous êtes passés, ouais, vous passé, Tann Oui, j'ai passé
1: les deux premiers jours. Je vais retourner aujourd'hui. Euh, bah, pour moi, bah, la conférence c'était un, une grande partie de ma vie un peu professionnelle. Euh, en 2019 j'ai fait 65 keynotes en 26 pays, donc j'étais un peu partout. Euh, J'adore ça, mais aussi ouais. beaucoup de mes amis sont un peu comme ça. De, à retrouver ça en présentiel, c'est vraiment de, euh, en, un, un peu miniature, mais quand même. Oui, mais le truc, c'est qu'ils ont aussi réduit la taille de d'espace donc euh, on se sent en sécurité au niveau de... On n'est pas juste à côté de tout le monde, même right. avec 5000 personnes par jour, il y a assez de place entre les gens, mais il y a quand même l'énergie de, de tous les gens présents pour commencer d'avancer les affaires, parce que les trade shows les, ou les, les conférences tech, beaucoup de contenu on peut retrouver en ligne ou en, dis, en, en remote, oui. Mais cette activité de réseautage et juste de passer 5 minutes avec quelqu'un en discussion pour faire beaucoup de choses dans les affaires, très important pour développer les activités. Et ça fait du bien de sentir cette énergie chez Vivitec.
0: Et, et vous avez trouvé que c'était une dimension internationale suffisante qui était prise aujourd'hui par ce type de salon en France
1: Well, beaucoup d'inter... Um, bah, historiquement, VivaTech était vraiment international. Euh, en 2019. C'était euh, plutôt anglophone qu'autre que chose et on a mm -hmm. vu les intervenants sur place. Euh, euh, vraiment, euh, c'était ça. Et effectivement, les gens n'ont pas voyagé beaucoup pour cette euh, édition. C'est un peu tôt, peut-être peut aux oui. Ouest particulièrement. Um, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont intervenus en, en remote. Mais il y a des gens qui sont là au niveau international. Uh, mais au moins, même si c'est juste l'écosystème euh, français ou même, même parisien qui se réunit finalement... Euh, C'était l'occasion, là on bien. voit
0: Emmanuel Macron, le président de la République française, euh, s'exprimer. C'était aussi l'occasion de, 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 de marquer aussi son territoire hein, hmm.
1: pour ouais, la France. Euh, non, je pense que euh, et ça va revenir l'année prochaine, à mon avis, en, en mode, un modèle un peu très international et très anglophone, euh, pas, pas parce qu'il ne faut pas être en français, mais juste dans le sens que c'est euh, un engagement commun pour les gens qui peuvent faire des commerces et euh, l'activité en commun. Je pense que ça va revenir assez, assez facilement. Je pense que c'était juste, ce n'était pas trop tôt de le faire, mais c'était peut-être trop tôt au niveau voyage et tout ça pour que les gens sortir et venir euh, avec la vaccination ou les choses comme ça. Peut-être que euh, c'était un peu compliqué, mais... Je
0: voulais faire réagir aussi, euh, Mikim Chikli, sur le, le, la présence des GAFAM euh, euh, sur Vivatech. Vous les trouvez euh, trop, très présents?
2: Ouf, ils sont incontournables donc on ne peut ouais. pas faire Vivatech sans, sans les GAFAM ça c'est sûr euh, j'ai trouvé que en fait on ne peut pas les associer on fait un amalgame avec ces, 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 ces acronymes mais on ne peut pas les associer c'est-à-dire que la posture de, de Tim Cook est, est complètement différente de celle de, de Google qui est très présent sur le cloud et qui vient de signer un contrat absolument incroyable avec LVMH de celle de Mark Zuckerberg euh, qui est complètement partie dans un, dans, dans, dans un autre web donc euh, oui, ils sont là. Euh, J'ai trouvé qu'il manquait les Chinois. J'ai bon, toujours cette petite affection, forcément, après avoir passé 10 ans. D'habitude, ils sont là, les Chinois. Là, je ne les ai pas beaucoup vus. Euh, c'est un peu dommage parce que ça, ça nous donne aussi une autre perspective euh, de, 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 de l'autre monde. Après, euh, ce qui était assez intéressant, finalement, c'est que euh, on a une France qui prend la parole qui est solide, euh, avec un, un président très engagé euh, qui ne se met pas en, en, qui s'impose pas en fait en keynote, mais, mais qui, qui est accessible avec d'autres entrepreneurs, euh, sur une dimension européenne, puisqu'il y avait des entreprises euh, dans, dans qui, enfin, qui représentaient l'ensemble de l'Europe, donc j'ai trouvé que c'était vraiment fort je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que le gouvernement français, en 2020 a, a versé 1 milliard pour la France. Tech, euh, qu'il y a euh, cette stratégie de 25 start-up d'ici 2025, euh, on est à 15, dont 5 depuis le début de l'année, 10 acteurs à plus de 100 millions d'euros, donc oui, les, les GAFAN sont présents, mais, euh, mais, mais je trouve que la France est très présente, ouais. et je trouve a, que les Européens sont très
0: présents. Il y a clairement, effectivement, un retour de, de la France sur ces sujets, d'ailleurs on a reçu Cédricot, le ministre du numérique, pour en parler encore hier dans Tech, et vous avez Raison sur l'acronyme Intimcook, hein, il n'est pas content qu'on l'associe au GAFA. Il trouve que c'est pas du tout la même chose, Apple. Merci beaucoup pour vos commentaires, Mikim Chikli. Je rappelle que vous êtes PDG Europe, euh, Afrique, Moyen-Orient de Weborama. Et merci à Ethan Pierce d'être passé par chez nous, associé directeur du Crypto Assets Institute. Antoine Joutot, vous vous restez avec nous parce que juste après la pause, on se retrouve pour votre grande interview. Vous regardez Tech sur la chaîne Bismart et c'est l'heure de la grande interview d'une personnalité phare du e-commerce français, on peut même dire mondial, Antoine Joutot. Euh, on va donner quelques chiffres, tiens, pour commencer. 45,9 millions d'annonces en ligne, en ce moment même, sur le site du Bon Coin. Euh, et ça, c'est un chiffre qui a explosé depuis le déconfinement de mai. Avant, au plus fort, vous étiez plutôt à 28 millions d'annonces en ligne. Euh, 800 nouvelles Nouvelles annonces chaque jour qui arrivent sur le site, jusqu'à 21 millions de visites sur une journée. Et avec 29 millions de visiteurs uniques par mois mesurés par euh, Médiamétrie euh, en France, eh ben, vos audiences sont proches de celles d'Amazon euh, sur, euh, sur, dans l'Hexagone. C'est assez impressionnant.
3: Oui, oui c'est des, des gros chiffres. Après, moi, je... J'essaie de ne pas trop euh, y penser pour continuer, pour continuer à ne pas, pas supporter cette, cette volumétrie. Mais oui, c'est surtout le, le révélateur d'un engouement des Français pour l'achat d'occasion, pour, pour à la fois gagner de l'argent mais aussi... Euh, euh, mieux consommé.
0: Je oui, et après 15 ans, que parce que le site vient de, de fêter ses 15 ans, oui. ça ne s'essouffle pas du tout visiblement. Au contraire, là, vous êtes euh, en pleine explosion. Alors vous, vous êtes rentré au Bon Coin dans les équipes du Bon Coin en 2009. C'était pas très loin du démarrage, euh, finalement.
3: Oui, c'était tout près, parce que j'étais le cinquième employé. Je suis arrivé, c'était une, une toute petite start-up, hein, avec euh, quelques collaborateurs. Certes, deux grands groupes derrière qui, qui nous soutenaient, mais un vrai projet d'entrepreneuriat où vos journées sont euh, la matinée, vous faites euh, des descriptions fonctionnelles, des maquettes, le midi vous déjeunez avec les premiers clients, l'après-midi vous faites de la compta, euh, et puis le soir euh, vous faites du support client jusqu'à 2h du matin.
0: Alors moi je me souviens, j'avais fait une interview d'Olivier Isaac, euh, donc le fondateur euh, en France euh, du Boncoin, euh, c'était assez étonnant parce que le Boncoin il nous a dit, on est parti d'un truc simple, hein, c'est la carte de France, on s'est dit on va faire quelque chose de local, on met une carte de France, c'est tout. Vraiment une home page qui était atypique à l'époque. Oui,
3: c'était une, une... le concept vient de Suède euh, et euh, donc a été répliqué sur la France. Et l'idée de cette carte de France, c'est surtout de dire voilà, c'est la géolocalisation qui était importante. C'était ouais. de dire mais ben, en fait le la bonne affaire est au coin de votre rue. Et c'était une... une disruption, un changement de code par rapport à la vente entre particuliers, qui était plutôt portée par euh, par eBay à l'époque dans une vente aux enchères. Mmh. Et un, bon peu coin... un peu complexe. Un un petit peu complexe. Et, est... et donc le bon coin est venu avec un concept ultra simple de vide grenier. De brocante en disant, bah, la première chose que vous faites en arrivant sur cette carte de France, c'est vous cliquez où vous habitez, et puis vous allez voir les produits de votre région. Et aujourd'hui, finalement, bah, le bon coin s'est transformé, euh, 90% aujourd'hui, euh, enfin, on a une application mobile, et vous êtes, vous êtes automatiquement géolocalisé, et finalement, c'est le même esprit. Ouais. Euh, même si les modes d'achat ont changé, puisque vous pouvez faire de la vente en face-à-face, -face, mais maintenant aussi, comme un e-commerce en classique, vous pouvez payer, vous faire livrer, voilà ouais, on a... On a suivi les aspirations des Français en ans, dans ces Alors vous avez
0: pris la relève d'Olivier Zac qui est parti en 2015, donc aujourd'hui vous êtes à la, à la direction du groupe. On, vous avez dit que c'était un modèle suédois, mais euh, on va préciser quand même que le Bon Coin appartient au groupe Adevinta qui est norvégien.
3: Exactement, un groupe norvégien qui a, de, qui a la marque Adevinta, le groupe Adevinta, à deux ans. Avant on appartenait à Shipstead qui est donc a été à l'origine du concept du Bon Coin. Et on a un groupe européen et on est, on est coté à la bourse d'Oslo. Voilà, et on a une structure, on est présent dans une dizaine de pays dans le monde. Et Le Bon Coin est un des gros assets, gros actifs du groupe, mais avec aussi une forte empreinte locale française, avec des équipes en France, une structuration française, un management français. Il y
0: a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour Le Bon Coin
3: On est presque 1500. Ouais, donc on a, ça a beaucoup bougé par rapport à...
0: Dans un grand groupe, tout ça, ça me fait arriver à une annonce. Oui. Euh, C'est que vous venez aussi de prendre la coprésidence du club des entreprises innovantes de croissance, aux côtés de Véronique Sobo, euh, au sein donc, de l'Institut français des administrateurs. Moi, j'avais participé à la remise d'un rapport à Cédric Haut en janvier euh, qui s'intitulait « De la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance » parce que, en fait, le club s'interrogeait sur l'importance de la gouvernance dans la croissance des startups. Comment on fait pour gérer cette, euh, cette croissance au sein de, de, de l'entreprise, en fait, dans les arcanes Quelle est votre propre expérience sur ce sujet de gouvernance
3: ben nous, nous, euh, nous, on a fait le, le, le 5 personnes à 1500. Oui. Donc, euh, on a cette expérience-là.
0: Ce n'est pas juste un problème de RH, quoi, je veux dire. Non, c est, c est, c est, c est, en va, fait, c'est une
3: multitude ça. de petits sujets. Euh, nous, on a une culture d'entrepreneuriat, donc on est des, des bâtisseurs, et on a toujours été concentré sur euh, la réalisation de, de, du meilleur service pour nos utilisateurs. C'est quelque chose qui est très fort dans l'entreprise. Tout le monde est obsédé par euh, comment le bon coin est capable de délivrer les meilleures fonctionnalités. D'ailleurs, euh, euh, ça transpire partout. Hein. Si vous demandez à un comptable, il a son avis sur le sujet, et mmh. il a bien raison. Donc, euh, nous, on a cette culture-là, et ensuite, dans la culture de la gouvernance, bah, on a vécu euh, des changements d'actionnaires, on a vécu une entrée en bourse avec Advinteria Inter il y a deux ans. Là, on est en train de vivre un rachat de eBay Classify Group, qui est un gros groupe, et une fusion avec des changements de, de, de gouvernance, etc. Donc on a, on a cette expérience-là. Donc voilà, si euh, je peux donner quelques listes de toutes les erreurs que nous avons commises, et aussi appuie, ouais. des bonnes pratiques. Euh, voilà, C'est ça l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, toutes, toutes ces entreprises qui sont en train de croître, qui lèvent des fonds, elles ont besoin de conseils, de sages, on va peut-être dire que je suis un sage, et en tout cas de leur dire, voilà, il y a... essayez de ne pas tout faire en même temps, concentrez-vous sur votre profitabilité, concentrez-vous sur la réalisation auprès de, de vos clients, vos utilisateurs. Ce sont des basiques, mais qui peuvent vite être oubliés dans des perspectives de croissance et de changement de gouvernance.
0: Alors, je disais que Le Bon Coin avait fêté ses 15 ans, c'était le 28 avril. Est-ce qu'il y a des partis pris nouveaux Je disais, en, dans le sommaire, euh, dessiné au très fin, peut-être, hein, la, la nouvelle stratégie. Est-ce qu'il y a un changement de positionnement Moi, ça m'a interrogé euh, quand je vous ai vu évoquer, non pas directement, mais enfin de manière euh, presque explicite, euh, Amazon, euh, comme si c'était votre concurrent. Mais vous ne faites pas le même métier, aujourd'hui, Le Bon Coin et Amazon
3: oh Non, ça, ça a été une interprétation, en effet, euh, euh, journaliste ouais, ouais. sans doute non globalement le bon coin a, a, a beaucoup changé il, il, il était il y a 15 ans euh, un vide grenier euh, sur un site internet euh, avec une carte de France et aujourd'hui c'est une application mobile où vous pouvez y payer et vous faire livrer donc c'est vrai que le virage il est, il est fort euh, et on a toujours notre ADN quand même d'être un, euh, un endroit où vous pouvez trouver de l'immobilier, de l'automobile des biens de consommation, ça on n'a pas changé euh, par contre ce que vous pouvez faire c'est que tous vos modes d'achat euh, sont tous maintenant euh, possiblement comme un e-commerçant et tout est automatisé comme un e-commerçant, etc. Et c'est si ça. C'est là euh, où la, Là
0: y a aussi, une... une grande plateforme, un grand supermarché euh, en On ligne. On a un grand
3: supermarché l'occasion parce que la tendance quand même de consommation mondiale est, est vers l'occasion. Oui. Donc la question, c'est est-ce qu'on se rapproche des e-commerçants bah, En fait, de facto, c'est que euh, le fait de mettre du paiement, de la livraison, de, de la notation, des moteurs de recherche avec des critères plus sophistiqués. Euh, tout, ça, ça, ça nous rapproche de ce monde-là, avec les mêmes méthodologies, les mêmes services, etc. Ensuite,
0: et vous avez des audiences qui euh, se talonnent, hein,
3: audiences très qui proches. Talonnent. Mais par contre, clairement, euh, ce n'est pas notre métier d'avoir des entrepôts, euh, de fabriquer nous-mêmes. Euh, des, nous, nous, notre, nous, on, Ça, on a, ça ne va
0: pas changer donc, pour les années Nous, à on a
3: 45 millions d'entrepôts.
0: Hmm.
3: Les 45 millions de foyers qui nous utilisent dans une année français, bah, ce sont nos entrepôts. Leurs entrepôts, ce, sont, ce ne sont pas nos produits. Par contre, le fait qu'on soit une marketplace et qu'on accélère la mise en relation, ça c'est notre job. Et qu'on soit plus en plus dans le paiement imbriqué et la livraison, ça c'est sûr. Après de dire qu'on va à concurrence avec ces gens-là, je ne pense pas, mais en tout cas, progressivement... c'est
0: aussi un abus euh, journalistique de dire que vous êtes l'anti-Amazon
3: bah, On est, euh, est l'anti-neuf. Voilà, et donc... Euh, ça, et, et, et franchement, la tendance de l'histoire, c'est quand même de consommer d'occasion. Euh, nos ressources sont pas inépuisables. Euh, tout ce qui a été produit est la matière première de demain... En tout, ou alors, si on veut vivre sur un désert, euh, on peut continuer comme ça, mais c'est n'est pas la tendance. En ça ne va pas que durer gens, longtemps, en tout cas. Ce pas ce que les gens et, et les Français veulent. Mais euh, alors, vous n'êtes pas comme... le,
0: le, le seul convaincu de, de la question, bien évidemment. Donc, votre paysage concurrentiel direct, lui aussi, a pas mal changé et c'est pas mal développé dans tous les secteurs. Hein. Moi, j'ai des noms comme ça, comme Celency, comme Vinted, qui me viennent et qui sont des de, de grosses popularités, des gros succès aussi. Est-ce que vous vous adaptez par rapport à ces nouvelles offres
3: alors, de toute façon, le, 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 le marché de l'occasion en digital a toujours été un Back marché market, ultra sur concurrentiel. Tech, ouais. Ça a toujours été ultra concurrentiel. Ouais. Donc quand on est arrivé sur le marché français, on avait quand même euh, en face de nous euh, des mastodontes euh, et on est arrivé avec des services qui soient meilleurs que. Voilà. C'est comme ça qu'on a pris des parts de marché. Ensuite, il y a des nouveaux entrants. C'est normal parce que le marché de l'occasion est en train d'exploser massivement. En 2005, il y avait seulement 16 ou 17% des Français qui consommaient l'occasion. Aujourd'hui, ils sont les, presque les trois quarts. Donc, c'est un gros changement euh, d'habitude de consommation. Et je pense que la crise aussi... Mais le
0: fait qu'ils provoqué... qu arrivent avec aussi euh, des, des, des concepts très, euh, très marqués, enfin, je veux dire, ils
3: ont très marqué. une hyper
0: spécialisation, ouais. c'est hyper marketé, ça vous pique des parcs de marché ou pas Pas
3: vraiment, parce que nous, on est un généraliste, on s'adresse à 74 univers. Et justement, notre force, c'est d'être capable justement de ne pas dépenser 50 millions d'euros de marketing par an pour faire rentrer des utilisateurs sur une catégorie. Mmh. On a un vrai business model, et aujourd'hui, nos utilisateurs, comme un vide grenier passent d'un univers à l'autre euh, et de manière complètement fluide. Et aujourd'hui, on est adapté à la fois pour faire des transactions face-à-face, -face, mais aussi des transactions à distance. Donc c'est plutôt stimulant, euh, mais c'est vrai qu'il y a des concepts euh, qui arrivent de tous les côtés et qui essayent justement de prendre des parts de marché sans tellement se préoccuper de leur rentabilité, mais euh, ça... Un jour, euh, un, jour un... un jour viendra. Un jour viendra.
0: Et vos trois verticales euh, historiques, donc euh, la voiture, l'immobilier, l'emploi, ça reste aussi euh, des piliers solides
3: Oui, bien sûr, ce sont nos, nos porteurs de croissance euh, depuis plusieurs années et qui seront encore euh, les porteurs de croissance pour les prochaines années. Euh, en immobilier, en automobile, c'est la, la grande majorité de l'audience du bon coin. Euh, ce sont des marchés euh, en forte évolution qui ont plutôt bien traversé la crise. Euh, L'immobilier a battu, euh, était la troisième meilleure année euh, historique de nombre de transactions de l'année dernière. L'automobile, les véhicules d'occasion ont permis aux concessionnaires automobiles de traverser correctement euh, les douze derniers mois. C'était plus difficile sur la partie neuf, euh, plus accessible sur la partie d'occasion. Voilà, et le bon coin sur ces univers-là est en train de remonter la chaîne de valeur sur l'automobile avec l'Argus et sur l'immobilier en étant euh, une formidable machine à lead pour les agents immobiliers et pour les particuliers.
0: Alors, vous parliez du marketing, vous vous lancez quand même dans une stratégie éditoriale aussi. Hein
3: oui, parce que euh, nous, on pense que euh, le lien entre la marque et ce qu'elle incarne euh, doit être euh, factualisé. C'est-à-dire que vous devez prouver, que, quand vous dites que vous aidez la planète à, à être préservée, vous ouais. devez fournir les preuves d'économie de CO2. Quand vous parlez de vos valeurs, vous devez fournir des témoignages de réalité, de est-ce que vous vous investissez dans les territoires, est-ce que vous êtes proche des entreprises, etc. Donc on a ouvert une plateforme, l'Avenir à bon, qui justement fournit des contenus pour donner aussi des perspectives positives du futur. On n'arrête pas de nous traquer. Donc ça va être ça un portail
0: d'infos, en fait, on aura à la fois des portail témoignages... portail de contenus
3: ce sont des témoignages, des podcasts, euh, des vidéos, euh, pour donner des angles de lecture positifs du futur, des perspectives de croissance, des perspectives, des angles de vue différents. Voilà. Et ça, c'est lié au, au bon coin, parce que le bon coin, c'est un porteur de projet. Quand vous utilisez le bon coin, c'est parce que votre vie est en train de changer, même si c'est une petite chose. Euh, une raquette de tennis, parce que vous avez un projet d'aller jouer au tennis. Un appartement, Bon, ça, c'est plus Les important. Les gens qui vont
0: sur le bon coin, ils ne vont pas chercher euh, de l'information ou...
3: Ils sont non, ils dans
0: une démarche plus utilitaire, tout Bien de suite, sûr, hein. c'est
3: plus utilitaire, mais je crois que l'important, c'est de créer le lien, justement, entre cette utilité... Il y a une
0: communauté, en fait, qui, euh, qui cette émerge. Cette communauté, c'est la France. Autour de valeurs euh, communes.
3: La base. Mais la valeur commune, c'est justement de compréhension, c'est des clés de lecture. Je pense qu'aussi, notre plateforme de marque et l'avenir du... qu'on qu a autour du bon, euh, porte un message aussi différent et dynamique de ce marché. L'occasion est un marché de croissance. Ce n'est pas un marché de décroissance, c'est un marché de création de valeur. Et donc, c'est ça qu'on essaie de créer à travers cette plateforme.
0: Il y a aussi le Bon Observatoire. C'est une démarche open data. C'est-à-dire que vous allez mettre à disposition des infos que vous avez sur les ventes pour les professionnels
3: Le Bon Observatoire, c'est une plateforme qui retransmet, retranscrit la vision qu'on a, nous, de la consommation à travers les yeux du Bon Coin. Et on a une vision, dans certains univers, très fidèle. Oui. En immobilier, en automobile, en emploi, on a tellement euh, on a grossi qu'on est capable de donner des, des, des photographies précises. Et en fait, l'idée, c'était c'est un peu une démonstration aussi de, de savoir-faire, d'ouvrir ces données en disant euh, aux professionnels, mais pourquoi pas aussi aux particuliers, aux journalistes, aux médias, de leur dire si vous cherchez des informations sur ces segments d'activité, et ce sont des segments très importants pour les Français, eh ben, on est capable de vous les fournir. Et c'est aussi... À euh, un, une ouverture statistique bienveillante qui est de dire que bah, ça donne des angles de lecture de l'économie.
0: Alors, on va terminer euh, cet entretien avec un format express. Je vous pose des questions courtes. On va aller très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, on va commencer par vos rêves, tiens, Antoine Joutot.
3: Bah, mes rêves. Euh, bah, moi, je, je, je rêve d'un monde meilleur. Alors, évidemment, je ne pas sauver le monde, mais je rêve d'une meilleure consommation. Vos peurs bah, Justement, que ce virage de consommation ne se réalise pas.
0: Vos interrogations
3: Comment y arriver euh, Comment y arriver Parce qu'il n'y a pas de baguette magique.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe
3: L'idée fixe que j'ai, c'est la réussite du bon coin. Donc, ça, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis assez concentré sur le sujet.
0: Et le futur, vous l'imaginez comment
3: bah, je, je pense que le futur, c'est que des bonnes choses. C'est-à-dire que si on a lancé l'avenir à du bon, c'est que je suis un éternel optimiste.
0: La prochaine révolution dans l'e-commerce, selon vous, ce sera quoi
3: je pense que ça sera euh, l'émergence des territoires. Je, crois pas au, je ne crois plus au modèle euh, d'Amazon. Je pense que le modèle euh, puissant, c'est de faire émerger des petites entreprises euh, sur des plateformes qui leur donneront de la visibilité, de la consommation locale, des produits locaux, des produits mieux fabriqués et qui arriveront sur des plateformes très puissantes et qui seront capables de leur donner de la visibilité.
0: Et vous, dans cinq ans, vous serez toujours au bon coin
3: ah bah, J'espère. <rire> Fidèle.
0: Merci beaucoup Antoine Joutot. Vous restez encore avec moi, puisque vous avez joué le jeu de l'ensemble de l'émission. À suivre, on va parler de Space Walk, la marche donc, de Thomas Pesquet dans le vide spatial. Bonjour Cécilia, Bonjour. alors aujourd'hui on va emmener nos spectateurs et Antoine Joutot, donc le directeur général du groupe Le Bon Coin qui ne voulait absolument pas rater <rire> cette chronique dans l'espace donc on va emmener tout le monde euh, près de la Station Spatiale Internationale Oui, parce que mercredi nous étions nombreux à regarder la sortie
4: dans l'espace, dans le vide spatial euh, de Thomas Pesquet, l'astronaute européen, vous le savez, a rejoint la Station Spatiale Internationale il y a deux mois et c'était donc la 239e mars marche spatiale dans l'histoire de la Station Spatiale Internationale. Regardez quelques images.
3: Thomas Pesquet, uh, having arrived at the uh, work site where the ISS roll-up solar arrays are located in this view from his uh, helmet camera, high definition view. And Jenny, is it,
0: is it uh, something that we can break out at any point in the, the IOSA
3: in whichever intermediate configuration we're in, but we have to get to a certain point with those get out. Yeah, the secure, I'm sure
1: Shane can have an eye on them, but it's still good, and uh, the ounces are covering the restraints. Then you have uh, Shane's PGT with the 5 12-inch bubble socket on zero uh, one 0013 on the tower, and I'll go ahead and retrieve my rod from that PGT.
4: Alors vous le voyez, les images sont exceptionnelles On a pu les suivre, on a eu de la chance Il avait une caméra HD sur lui Et il y avait deux caméras disposées sur la station spatiale internationale C'est pour ça qu'on a ces images magnifiques Alors pour toi, parce que ce n'était pas la première sortie Dans l'espace en 2017 Déjà lors de sa première mission Il avait pu réaliser deux sorties extra-véhiculaires Qu'on appelle donc une EVA Et encore une fois Il était accompagné de l'américain L'astronaute Shane Kimbrough Qui l'avait déjà accompagné en 2017 Donc ils commencent à se connaître tous les deux Quel était l'objectif de leur mission alors installer un nouveau panneau solaire en fait plusieurs, une paire de panneaux solaires parce que l'énergie solaire évidemment c'est la seule énergie disponible pour la station spatiale internationale entre l'équipement de contrôle, celui des expériences, l'alimentation euh, la vie de l'équipage tout simplement il faut beaucoup d'énergie c'est pourquoi on trouve un total de 16 panneaux solaires chacun composé de 16 400 cellules photovoltaïques pour stocker et convertir évidemment cette énergie solaire euh, en électricité. Alors bien sûr lorsqu'elle L orbite. L'ISS autour de la Terre, parfois, est dans une zone d'ombre, puisqu'elle fait 15 fois par jour hein, le tour de la Terre. Donc, à ce moment-là, l'énergie est stockée dans des batteries pour être réutilisée quand on est à l'ombre. Et quelle est la raison de ces interventions On manque de, de panneaux solaires bah, En fait, c'est vieillissant. Cette station spatiale date de 98. Le premier panneau solaire ont été posés dans les années 2000. Normalement, l'âge limite, c'est 15 ans, en tout cas l'âge minimum. Donc là, ils commencent un petit peu à vieillir. Ils ont 50 trop, ces panneaux solaire euh, les, les premiers en 2000, ensuite c'était 2006, 2007, 2009, et on commence à voir ces signes de vieillissement avec des baisses de performance euh, dues en partie, par exemple, aux débris de météorites qui passent euh, et puis aux, aux radiations qui sont euh, émises, de la pollution concrètement qui est émise par tous ces voyages quand on, euh, on rejoint la Station Spatiale Internationale. Euh, le problème, c'est qu'il a fallu trouver une solution. Les partenaires de l'ISS, puisqu'il s'agit euh, d'un ensemble international, ont dû trouver une solution pour Merci. <sus> Euh, apporter une nouvelle énergie sans remplacer les anciens, parce que les anciens, pour les retirer, euh, aller les stocker ailleurs, ça allait être beaucoup trop délicat, compliqué et peut-être aussi coûteux. Donc, ils ont finalement euh, trouvé une solution et le résultat, c'est cette troisième sortie dans l'espace de Thomas Pesquet qu'on a pu suivre. L'idée, en fait, c'était plutôt que de remplacer, d'installer devant les anciens panneaux solaires de nouveau une nouvelle paire de panneaux solaires qui allait s'accrocher à la même structure, à la même ossature. Donc, en plus, on n'a pas besoin de de recréer nos satures pour les supporter et on utilise ça. Ça s'appelle, ceux qui ont été installés, c'est les IROSA pour ISS, Rollout Solaire Aéré. Ils sont longs de 19 mètres, donc ils sont un peu moins longs, ce qui veut dire qu'on continue à utiliser un petit peu de l'énergie des anciens, plus les nouveaux qui sont plus performants. Et la mission n'est pas encore terminée Non, parce qu'elle a été extrêmement compliquée, il faut le dire, Et c'est pas tout à fait passé comme prévu. Et par exemple Alors par exemple, le premier problème, on a demandé à HNKIMO de rentrer dans la station spatiale internationale parce que euh, l'équipe de la NASA ne recevait plus toutes les informations sur sa combinaison, ce qui peut s'avérer très, très grave hein, parce que c'est un milieu hostile, il ne faut pas l'oublier, donc on doit surveiller constamment si tout va bien. Donc ils l'ont demandé euh, de rentrer pour faire une mise à jour, pour réinitialiser sa combinaison et son petit boîtier data concrètement. Pendant ce temps-là, Thomas Pesquet l'a attendu regardé sur les images, tout seul sur son bras robotique, le Canadarm, sur lequel il était installé. C'est un vrai bras, moment
0: de solitude. C'est un vrai
4: moment de solitude. On l'entend à un moment donné dire « Sean, est-ce que, est que tu reviens ?» Et donc, il, il a resté là-dessus. Ça, c'était un moment assez épatant, ce bras articulé qui l'a déplacé comme ça, euh, autour, autour de la station. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Alors, maintenant, c'est la grande question. Ils vont devoir ressortir pour soit finir la mission, soit installer les prochains. Il était prévu qu'on installe encore deux paires de panneaux solaires. Donc c'est la NASA qui va décider de ça. On attend la réponse. Ce serait peut-être dimanche prochain. D'accord. Et la durée de cette mission, cette nouvelle mission Alors, cette nouvelle... On ne sait pas. Heures, 7... Là, celle qui Là, a duré, c'était 6-7 heures. Ah oui, c'est beaucoup ça, j'imagine. C'est énorme. C'est énorme. Ils sont rentrés épuisés ouais. parce que physiquement, c'est comme... C'est l'entraîneur de Thomas Pesquet qui le disait. Hein. C'est comme presser une balle de tennis pendant des heures et des heures. Courir un marathon de 100 mètres pendant des c'est extrêmement éprouvant à cause du scaphandre, à cause des gants. Vous le voyez sur les images qui sont difficiles à manipuler. Euh, donc c'est une vraie épreuve physique. D'ailleurs Thomas Pesquet l'a dit en sortant que c'était magique et en même temps que c'était
0: un vrai combat. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Antoine Joutot, je pense que vous n'avez pas été déçu d'être resté pour cette chronique. Et en plus, on a eu des images incroyables. Donc, Antoine Joutot, directeur général du groupe Le Bon Coin, qui était avec nous aujourd'hui pour la grande interview. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, C'est le week-end et euh, un week-end un peu prolongé, je dois dire, pour moi. Donc, ce sera à Cécilia que vous retrouverez lundi à la présentation. Je vous souhaite à tous un bon repos, comme à Thomas Pesquet. <rire>